0: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. У Чехии нет моря, но все-таки она принадлежит к числу самых привлекательных стран для туристов. Секрет привлекательности Чехии скрывается в огромном количестве знаменитых исторических достопримечательностей. Ведь здесь располагается более чем две замков, дворцов и крепостей – романтических, таинственных и откровенно мистических. Около 150 таких мест доступно для посещения. И сегодня мы отправимся исследовать некоторые из них.
1: Место моего назначения я выбирала тоже, тыкая на карту, смотря фотографии. О, ну да, тут красивенько, надо, наверное, поехать. В Чехии, во всех городах и в Праге, и во всех других городах, в которых мы были, когда пасмурно, очень тепло и солнечно на улице все равно, потому что там очень много... В смысле, как это, когда
0: пасмурно?
1: Желтых зданий очень А-а-а. много. И они создают вот этот какой-то теплый цвет У-у-у. города. И все приходят туда, их кормят, как у нас вот уток У-у-у. кормят, да, там приходят все кормить внутрь. Там картина... Мунка, крик в виде вот этих вот лакричных и, и так далее, червячков, да, здесь сделано. Очень, очень классно. Во-первых, там есть ров вокруг замка. И чтобы вы думали, там медведи сидят в этом рву. Пиво же, да, конечно. Пиво же, да. Много разного, много вкусного, да. Нужно запасаться воздухом, потому что его не хватает в груди от постоянного восторга.
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре. Ольга Герасименко в Чехию влюблена уже давно. Географическая близость и лоукостеры, осуществляющие прямые рейсы, делают эту страну очень доступной для посещения. Когда Ольга захотела провести отпуск в одиночестве и увидела дешевые билеты на самолет, даже раздумывать не стала. В конце весны я сидела смотрела,
1: куда бы я могла бы позволить себе поехать. И открывала вот просто разные города, страны, направления и выбирала то, что мне по карману, и я выпала на Чехию, на Прагу. Я там была уже раза три, но это меня не остановило, потому что мне очень нравится там. И вот, и я купила билеты, и потом постепенно уже бронировала на разные направления, потом я подумала, что я не хочу только Прагу, так как у меня было на неделю забронированы билеты, и я подумала, что, наверное, можно и поехать по Чехии куда-то. Потихоньку там выяснила, что не такие дорогие билеты на транспорт общественный и международный, междугородний, на поезда и на автобусы. И так подумала, что я вот поеду и в Брно, и поеду и в чешский Крумлов, а место моего назначения я выбирала тоже тыкая на карту, смотря фотографии. О, ну да, тут красивенько, надо наверное, поехать. Жалко, конечно, что на автобусе, потому что там по дороге еще куча красивенького, да. Но а может быть как-нибудь я и вот и до этого доберусь, выходя на каких-то остановках, значит. Это я подумаю завтра. Так как я ехала с одним рюкзаком, то есть это не составило бы мне там особого неудобства выходить на остановках. Я уже там рассчитала, что у меня будет пару маек, там что-то, косметика какая-то маленькая, необходимая, и это все будет достаточно легко переносить в рюкзаке. В общем, перемещениях я не буду так стеснена. Ну и, собственно, все, так потихонечку заказала в Праге хостел, в, в остальных местах тоже какие-то места ночевки, и дождалась времени в конце августа. А я хотела просто уехать на самом деле в отпуск, чтобы никто не мамкал, чтобы мне не надо было никого водить за собой, чтобы я могла, где захочу, присела, да, где захочу, в своем темпе пошла, да, чтобы самой попутешествовать спокойно. Ты одна а, поехала? Да, да, я поехала одна. Ну, то есть я хотела вот, потому что у меня было достаточно интенсивное лето, и весна, и, и я с семьей ездила с мамой, и с дочкой. И всякие вот активные виды отдыха, да, и я хотела такой просто вот релакс, путешествие для себя. О котором я очень давно мечтала. То есть мне было все равно, куда поехать. Главное, чтобы я была одна, и я могла бы в своем темпе это все э, осматривать. Получилось немножко не так, как я думала, но получилось даже круче, э, чем планировалось, потому что я ехала в Чехию. Я знала, что там мы встретимся с одним моим знакомым, которого, который уехал туда жить э, на постоянное место жительства из Риги. И в планах было встретиться с ним, он мне покажет там Прагу куда-то, а мы в Карловый Вар вместе собирались ездить. ну и если у него будет там какая-то возможность, да, то, может быть, там и до Брюно тоже вместе доберемся. Так получилось, что у него возможность была... И в общем все это время мы провели вместе, и мы посмотрели просто огромное количество всего всяких разных мест. Ну, Прага, Прага, как бы сам вот этот исторический центр, он не перестает радовать, потому как ты каждый раз выходишь такой: о, да, какая красота. Но первое, что было, меня вот мой друг встретил в аэропорту, и мы сразу же поехали в Карловы Вары. И я в них так и не попадала, у меня была одна возможность, но я не попала до этого, и я приехала, и то есть это вот было такое начало, такое... Вау, ну это такое понтовое очень место, да, это очень-очень красивое. Вот эти вот, каждый раз, когда я приезжаю в какую-то страну, где есть какие-то горы, это ого, горы, mm-hmm. это, это слои, 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 да, то есть, ну, мало того, что это сами горы, это леса, это еще серпантины, это еще дома здания невероятной красоты, которые там расположены, да, то есть это лерс, лейрс, лейрс, и я к этому к этой красоте, вот так ты и, и улетаешь вот тоже вот с этим, вот, <гас> боже, как красиво! Да? И, так, и так вот на, на протяжении вот всего этого времени ты как это уходишь в ахнутом состоянии. И да, и мы приехали в, в эти Карловы вары, походили, посмотрели, дорого, богато, красиво, все эти источники. Наверное, если бы я попала вот в эти карловые вары тогда, когда вот у меня была возможность, но я не смогла, я бы, наверное, так не насладилась этой водой, да, там вот этими источниками, потому что тогда мне, наверное, было бы невкусно, а сейчас мне как-то было так вот вкусно, да, солененькая такая. Вот. И... Ну, очень красивые, конечно, здания. И вот эти вот узенькие мне очень нравятся во всех странах и городах. И у нас тоже я ищу вот эти вот узенькие здания, которые втиснуты между какими-то более большими собратьями. Все эти резные арочки и вот это вот все. Ну, было так достаточно пасмурно, но вот... Что характерно для Чехии. Я я не знаю, я может быть просто не обращала на это внимание так в других странах, да, но друг вот мой обратил на это внимание, и я прям это заметила, что в Чехии во всех городах и в Праге и во всех других городах, в которых мы были, когда пасмурно очень. Тепло и солнечно на улице все равно, потому что там очень много. В смысле, как это, когда пасмурно желтых зданий. Очень много. И они создают вот этот какой-то теплый цвет города, да, когда ты идешь. То есть они как бы не везде, да, но вот они одни из самых часто встречающихся цветов, разбавляют вот это, да. То есть там рядом может быть розовый, может быть серый, серый, голубой, да, но вот эти желтые почти такие оранжевые, да, такие они чуть бледнее, чуть ярче, да. И ты вот идешь под проливным дождем. Я гуляла по Праге под проливным дождем. Мой друг не захотел, потому что он там живет, ему уже неинтересно под дождем гулять. А у меня времени мало, и мне нужно, значит, погулять. Вот ты идешь, и вроде как дождь этот ливень прям вот льет, да, но на тебя со всех сторон вот этот вот теплый Свет как-то отражается от зданий, и плюс еще там мостовые выложенные вот этими камушками, которые настолько нахожены, что они скользкие, и ты ходишь, напрягая внутреннюю мускулатуру как по льду, да? ну как, как будто mm-hmm. бы гололед но я, и вот от этих вот мостовых еще отражается вот этот как-то и свет и дождь да и вот ощущение теплое такое в городе да не серость серость я вот mm-hmm. сравнила с Ригой все-таки да у нас мало желтых зданий и хотелось бы побольше да и у нас серо и холодно сразу когда mm-hmm. пасмурно да mm-hmm. вот, ну, если только рядом нету парка А в Праге и в Чехии очень тепло и ярко и нету такого мрачного настроения. Да? Потому что у меня половина моего путешествия было очень жарко, а половина моего путешествия было ну, как бы так пасмурно, и вообще там температура опускалась вплоть до 15 градусов неожиданно. Но вот, вот говорю, что не было такого мрачного состояния.
0: По чешским замкам путешествуем сегодня в современной Одиссей. Но прежде чем отправимся в первый, заглянем в Прагу и немного за ее пределы. Прага не пострадала во время войн, поэтому ее архитектурный ансамбль так хорошо сохранился. Жителям исторического центра запрещено устанавливать пластиковые окна, кондиционеры и телевизионные антенны, чтобы не портить облик города. И, конечно, панорама здесь дух захватывает. Но помимо старого города, здесь есть на что еще посмотреть. А любители походить точно найдут любимые маршруты. Погуляем немного по Праге и по ее окрестностям. Прага вообще
1: огромная, да, mm-hmm. то есть по сравнению там с Рикой, да и э, я давно не была в таких вот прямо огромных городах, на котором на машине ты едешь, 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 и едешь, и mm-hmm. едешь. И там вот эта кольцевая, и просто конца края не видно. И ты все еще в Праге, и в Праге уже 40 минут едешь. Ну и вот, в общем, мы поехали за загород. И там вот эти вот деревушечки, даже, даже которые не отличаются какой-то там вот особой эстетической или исторической ценностью, да, но все равно ты чувствуешь какую-то историю вот этих вот деревушек, мимо которых ты проезжаешь, потому что здания там такие, ну, они какое-то время уже там стоят, ну, достаточно долго, да, то есть видишь какие-то новоделы, да, но вот в основном ты приезжаешь по таким дорожкам, там вот эти вот, и как в Англии, вот эти каменные оградки, да, и вот эти сами домики какие-то там вот видно, что подделанные, какие-то пошарпненькие, да, и нету ощущения такой стерильности, как, например, в Германии все все деревни одинаково чистенькие, да, вот видно, что у этого истории есть свой какой-то характер, да, своя какая-то м, история вот этого места, и там какой-то, опс, придорожное местное кафе, и вот видно, что там сидит какая-то там семья, какие-то рабочие там ругаются, бабушка там что-то там пальчиком, значит, ребенку да, и ты как-то такой, а, вообще, я это все такое, какое-то такое свое милое, родное. Ну и, в общем, мы едем-едем, и вместе остановились те, Телетин, как-то так он назывался, Что-то похоже на телятину. И, значит, пошли, говорит мой друг. 32 градуса жары примерно. Мы пошли через поле. Хорошо, уже солнце немножко к закату уклонилось. Значит, мы идем через это поле. Там каких-то там, ну, не знаю, 300-400 метров вот мы прошли по этому полю и просто выходим. А там обрыв вниз просто вот горный склон, да, и там вот эти вот растут кривые сосенки, да, которые цепляются корнями, а внизу это волтава, да, и вот она вот такой вот красивой подковой, либо там головой черепахи, да, и вот, и вот так, на такой вид, вид, который... И плюс еще у тебя трясутся коленки, потому что это очень высоко. Mm. У меня как-то появилась боязнь высоты в последнее время. И значит, он говорит, давай вот еще вот, ну, туда, вот вот на эту вот площадочку. И такой, как козлик горный, такой, скок, 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 и мама дорогая, я по этим вот камням держась, ну, садись, говорит. А там вот просто вот обрыв, да, и как бы ну, 10 сантиметров и все.
0: Туристический объект, или это какой-то дикости. Да,
1: это это, это туристический объект, да. То есть там Выхледка рай называется, да, если вдруг кому-то будет интересно, да, это не очень далеко от Праги, и красивые места пока до туда доехать, да. Выхледка рай место телетин, какая-то деревенка.
0: У бы память на название. Да.
1: Безумно красиво. И вот это вот, ну, вот это вот тоже ах, ощущение, да, оно еще перемежается с этим адреналином, да, и в общем, отпечатывается в памяти, да, и уверена, что оно мне будет сниться, и как я туда спускалась, и как я туда поднималась. В общем, очень классно. Очень много там вот мы вдоль Волтавы путешествовали и потом уже из Чашского Крумлова, и потом вот мы после вот этой вот высокой горы поехали еще на одну точку обзора, тоже на Волтаву, да, и, там, и там уже просто была видна речка. И потом я уже по Google карте посмотрела, что там находится там напротив домики, домики, что-то там, яхточки, да, там какой-то яхт-клуб. И везде, везде кемпинги, вот по этой Вилтаве, да, И кемпинги достаточно такие продвинутые. То есть вроде как кемпинг для вот этих кемперов, да, но стоят там 6 электрозаправок для Теслы. Mm. Да, ну то есть так, такие неожиданные места. Ну и вот, и... Мы еще ездили, то есть, еще там на какие-то точки обзора, то есть вот этот друг он туда приехал и он очень любит ходить и вот он как бы, говорит выхожу я из дома и говорит иду иду, иду 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 там в какие-то вот частные сектора заходишь да там ну так как там все это гористое, да ты находишь все время какие-то точки обзора там туда посмотришь ах туда посмотришь другая красота да там и конечно эти Петровские сады и вот частные сектора я и в Риге очень люблю сектора, И там вообще тоже очень классно, потому что они тоже все разные, и и старенькие, и новенькие, и вот эти вот, э, то, что мне сейчас очень нравятся, современные новостройки с этими вертикальными садами, да, то есть они все засажены какими-то там растениями, кустиками, цветочками, да, для того, чтобы возвращались насекомые-опылители в... Городский, городскую черту и все это очень классно и с, с видом вот на, на всякую эту красоту я помню ты каких-то животных постил это в праге было <гас> да в праге в праге живут внутри в праге живут внутри совершенно свободно везде то есть вот мы шли первый раз увидели на э, ночной набережной э, вот там их несколько сидела и для меня, то есть, это было такое вау, да, они не убегают никуда, да, то есть подходят и кормятся из рук, а потом уже на следующий день мы пошли на этот Стрелецкий остров, это ближе к Карлову мосту. И там их вообще, ну, целая куча этих внутри, да, и, и все приходят туда, их кормят, как у нас вот уток mm-hmm. кормят, да, там приходят все кормить внутри. И вот они выходят из воды, забирают хрумки какие-то либо на месте, либо в воду обратно уползают, и, в общем, это потрясающее что-то такое. А, внутри, внутри, и все визжат, и взрослые, и дети от восторга.
0: На туристов там как всегда, да? Или что-то поменялось после пандемии?
1: Ну, слушай, ну, много туристов, да, но как-то мне не мешало. Мне, не знаю, мне либо у меня нету такого восприятия, да, я не заостряю как-то на этом внимание. Я вот что в Лондон ездила, мне... Или мне как-то не попадаются такие огромные толпы, да. Но здесь были в некоторых местах таких, которые узенькие, да, но вот как-то нормально мне было, да. Mm-hmm. Не мешали они мне. Чуть повыше фотоаппарат поднял, и как бы уже все почти нет людей.
0: Современная Одиссея. На латвийском радио 4. Практически в каждом уголке Чехии имеется свой собственный замок, старинный, с интересной древней историей. Замки, укрепленные жилища феодалов, строились согласно определенной структуре. Собственно, замок-град с костелом, окруженный одним или несколькими предградиями. В эпоху Возрождения замки утратили значение военных крепостей и превратились в комфортные жилища. В XIX веке многие чешские замки были перестроены в духе романтизма, приобрели элементы неоготики и определенный английский акцент. В конце XX века некоторые замки в рамках реституции были возвращены историческим владельцам, другие стали от третьи – третий, музеями. Ну, а мы начнем наш тур по замкам с чешского Штернберга. Это был первый из замков, и мы
1: туда поехали. Оказалось, что он, по-моему, в десятке самых классных э, замков Чехии. Ну, и здорово, да. И Мы пошли сейчас с чешским гидом, но с английскими бумажками. Ну, красиво. Да, классно. Ведь... Мне вообще как-то в последнее время нравится ходить по замкам и представлять, как там люди жили, и что вообще здесь происходило. Ну, где-то дорого-богато, ну, и вот эти вот огромное количество комнат, и эти все израстовые печи, и интересные истории про хозяев, которые мы там немножечко понимали из того, что там говорят по чешски и что-то читали. То, что там, там было написано. Ну и красиво это все на горе. Опять-таки на горе нужно идти опять в гору. В
0: накачала ноги да, за эту поездку. Да, вообще.
1: Да, слушай, ну да, чувствовалось, откуда они растут. И ну, это была такая, такая вот разминка, что вот мы туда поехали, в этот замок, и потом поехали в город с непроизносимым названием Ядрежихов. Градец, Градец, ну, что-то вот такое. Это тоже было совершенно случайно тыкнутое на карте место. И мы туда приехали, и вот было вот совсем пасмурненько, да. То есть вот прям небо такое свинцово-серое, да, нависло низко. И дождик немножко накрапывал, но было очень тихо и безветренно. И вот мы туда приехали. Мы сначала проехали вдоль этого города, не углубляясь в центр. Ну, вот видели его вбок, да, что вот там вот... А а вот там, а вот там... все, давай выходим и посмотрим. Сначала думали, вообще мимо проедем, потому что думали, что он вот такой вот маленький городишко. Ну, он как бы маленький, но, э, во-первых, тоже прекрасный, как во всех правских городах. Там есть вот эта площадь с каким-то фаллическим там сооружением посередине, вокруг яркие домики, все вот это вот можно пройти лабиринтами сквозь э, и выйти в одно и то же место с разных позиций. И, значит, и церковушка, и фонарики, и улочки прекрасные все это вымощенные. Но мы зашли, то есть там был замок, и вот мы зашли в этот замок, и это просто такое... Ты заходишь в, в такие ворота а Рядом с замком еще озеро. Ты, и ты знаешь, что вот, ну, потом, потом нужно не забыть обойти по этому, по, по набережной этой озеро. Ты, значит, заходишь в ворот этого замка, там один двор такой большой достаточно, да. И там, вот видишь, дальше идет арка куда-то дальше. Заходишь, там другой двор. Да, то есть тут уже чуть-чуть открытый чуть-чуть другой э, с, конструкции. Видишь, еще одна арка, ты заходишь в третий двор, да, там уже какая-то вот колонада, боже, не знаю, как это архитектурно, называется, да, какая-то яркая ковка покрашенная, которая над колодцем, да, такая как беседка, выглядит. Но там есть еще проход, ты заходишь, и там уже четвертый э, э, двор, да. То есть, ну, а, что, а что там творится в этом замке, там вообще непонятно, да. И там были закрыты помещения. Не пустили вас? э, Нет, ну, было закрыто для осмотра, и ты заходишь, значит, в это четвертое э, тоже двор, да, и там тоже какие-то колоннады, да, и там уже какое-то розовое э, строение, и из этих э, маленьких окошечек ты видишь там через речку, вот, и холмы какие-то внизу, домишечки и улочки, да, и... В общем, неописуемая красота. Потом, конечно же, надо к озеру выйти, пройти по... Вот это спокойное озеро, ты проходишь по этой маленькой набережной, там какая-то плотина, и ты смотришь в обратную сторону, и это все зеркально красивенько отражается, потому что вода как зеркало. И опять какие-то домишки и строения там 1400 каких-то годов, и все это такое, ну вот все, и все это везде о, боже, как хорошо, что мы сюда заехали. Это вообще, ну, то есть надо сюда обязательно приехать, когда здесь будет солнечно, да, то есть если здесь так настолько красиво в такой э, серый и пасмурный день, да, то э, какая красота здесь, когда солнечно, да. И, и вот, ну, и нету такого, что ты хочешь уехать, да, потому что пасмурно, да, и как бы вот хмуро, и, и, и ну, и там очень мало людей было, очень мало людей, да? И в Праге тоже классно было, когда... Вот шел ливень, mm-hmm. очень мало mm-hmm. людей было, да, и ты спокойно ходишь, и уже вот без этих, ну, что он там на какое-то время перестает, и ты можешь пофоткать вот это все уже без огромного количества людей. Ну вот, да, и после, значит, после этого Идрожихова Храдица мы поехали в Чешский Крумбов, там переночевали, потому что мы приехали уже вечером и. Утром мы пошли осматривать чешский Крумлов, который просто в моем сердечке теперь очень надолго, потому что там я чуть не получила нервный срыв от переизбытка красоты. Ну, потому что это просто невозможно. да, От нашего отеля до Старого города идти минут 10. Мы шли минут 40, потому что, ну вот, вот, я говорю, там вот везде эти слои, 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 и за каждым домиком там какая-то лесенка, и можно его сверху обойти. То есть снизу вот этот домик стоит, там вход, все нормально, а ты сверху его обходишь, да, и там вот, ну вот эта вот дорожка, и там только крыша вот эта вот, да, то есть это втор- mm-hmm. второй этаж этого домика, mm-hmm. да, то есть получается, что задняя его стенка, она в горе, да. стоит, да, это просто какая-то хоббитландия, да. И с другой стороны ты спускаешься в многочисленные лозы вниз, к опять-таки в латаве той же, да, и вот там спуск и берег этой реки, да, и ты поворачиваешься и смотришь вот мимо домишек, которые ты приходил, и каждый раз другой вид, да, каждый раз другие какие-то растения, где-то груши, где-то что-то странное висит, да, то есть съедобное или, или дикое. И везде вообще просто невероятная красота. Ну, А старый город – это вообще тоже что-то потрясающее. И и все эти улочки... Мне очень запомнились витрины разных магазинов. Вот, ну... Именно в этом городе? Вообще вообще в Чехии, да, то есть очень красиво оформленные, да, вход в сказочное сладкое королевство, да, там, где вот эти просто конфетные магазины. Я своей дочке фотографировала и показывала, о, боже, сколько конфет, да, и все они так красиво оформлены. Там картина Мунка Крик в виде вот этих вот лакричных и так далее, червячков, да, здесь сделано очень-очень классно, да, и там какие-то вот эти вот мануфактуры типа Стендерса, да, они все это, все это в старых зданиях, да, там какие-то художественные мастерские, да, там вот и и аптеки, ну, очень-очень красиво, мило, и исторически. Вот, и замок там тоже невероятный в этом чешском Крумлове, он тоже вот такими вот матрешкой матрешкой да ты входишь в один второй третий и во первых там есть ров вокруг замка и чтобы вы думали там медведи сидят в этом рву. да то есть ну, там вот с одной с другой стороны там сидят с одной стороны два медведя с, одной, с другой стороны один медведь вот это. Живые? да да живые мишки да буры Бурые мишки, да. Вместо крокодилов, знаешь, как там мы привыкли где-то читать, что крокодилы охраняют средневековые замки. На самом деле нет, это мишки.
0: за ним там кто-то ухаживает? Да, конечно, там сделаны
1: вольеры, там у них там всякие игрушки, качельки и, и вкусняшки. Да, ну, могли бы быть побольше, конечно, вольеры, да, но... В общем, они там сидят. Ну и потом вот этот замок-замок, значит, и опять вот это вот, я не знаю, как оно, там какая-то вот эта колонада, которая несколькими ярусами, да, и это такой огромный, огромный высоченный мост над пропастью с одной стороны горы на другую сторону горы, потому что на другой стороне горы огромнейший парк с лабиринтом из кустов с мини версия Петергофа там вот эти вот фонтанчики значит с двух сторон лесенка и там уже значит парк с цветами огромными деревьями и так далее и в общем это совершенно неожиданно потому что я то думала что там какой-то прям вообще древний древний замок да но у меня что-то видимо там со временами напуталось да но вот он оказывается еще с таким вот шикарным парком да и по дороге идешь и ты уже какие-то там вроде идешь в парк, а там какие-то прекрасные домишки может там смотрители живут или еще кто-нибудь. И там же вот эта эта речка, она так вот огибает этот э, исторический центр, и он и внутри в этом островке, и снаружи вот этот вот, значит, горы и этот замок, и из этого замка ты на него тоже высоко-высоко забираешься, и с него, значит, вид на этот старый город, и потом наверху вот эти вот холмы с салатовыми полями, да, с темно-зелеными деревьями, это просто вообще, ну, очень красиво. А входы в замки платные? А, нет, на территорию бесплатные. А если ты хочешь пойти по замкам, то платные. Mm-hmm. Но так как у нас не было настолько много времени, я решила, что я обязательно сюда вернусь, потому что в Чехии я уже неоднократно была, еще раз буду. И тогда мы уже осмотрим, тогда я уже осмотрю эти замки изнутри. Да? Там можно, вот в нескольких замках мы были, там можно было и наверх забраться на какие-то башни, то есть еще выше угу. осмотреть владения прилегающие. А, и когда мы уже выезжали из... уходили с этого замка, выглянуло солнце. И вот мы были в этом частном Крумлове, когда было пасмурно, и выглянуло солнце, и все, и мы такие растерялись, ну, боже. Чтобы по второму кругу идти, да, чтобы смотреть, как это все выглядит в солнечном свете. Ну, сделали так мини-кружочек, прошли, но это, да, это тоже, конечно, он освещается, и это совершенно по-другому выглядит. Но и опять-таки я говорю, что все равно классно, когда город клево выглядит и в пасмурную погоду. Mm-hmm. И потом уже по солнышку мы поехали в последний замок. Это тоже на Волтаве. Хлубоко над Волтавой он называется. И он уже такой невероятной красоты. Ну, просто вот, если бы мы его, наверное, вначале увидели, то это бы вообще отвал башки был бы, да. Но так как мы уже, у нас уже просто, мы присытились вот этой вот всей красотой, да, и настолько все красиво, что этот безумно красивый, резной, белый, в каких-то башенках, в каких-то вот лепнине там, и и ковка, да, и невероятная там это оранжерея. Но это вот, ну, как бы вау, да, там, пофотографировали, посидели, опять-таки, в этих внутренних двориках, Он он не огромный, но он очень-очень красивый. да, И вот белый на фоне этого голубого неба и зеленых деревьев. Очень классно. Но вот от того, что уже ты присыщен эмоциями, мы такие уже просто такие... Ну, ну, красиво-красиво. Пошли, пошли, да. И опять обратно спустились в город. Ну, опять-таки, это нужно было очень высоко идти. И там нужно иметь так... Какую-то подготовку, да, либо постоянно останавливаться на редких лапочках, чтобы перевести дух. Потому что так с непривычки, конечно, чувствуются все, все
0: нагрузки. Современная одиссея на Латвийском радио 4. По нескольким чешским замкам проехались сегодня в современной Одиссее, погуляли по Праге, побывали в Карловых Варах, а далее поговорим о еде, о ценах и полезных советах для тех, кто собирается в Чехию. Для начала несколько интересных фактов. быстрорастворимый сахар в кубиках придумали в Чехии еще в 17 веке. Также чехи гордятся тем, что изобрели контактные линзы, громоотвод и йогурт. В Чехии самый высокий в мире уровень потребления пива на одного человека – больше 160 литров в год. Немцы, занимающие второе место, выпивают в среднем 130 литров в год на человека. Считается, что чехи едят много мяса. На самом же деле они значительно отстают от лидеров в этом вопросе датчан. Я не очень люблю чешскую еду, потому что
1: она очень тяжелая для меня, и поэтому мы либо готовили дома, либо, ну вот мы э, поели, э, нет, мы поели один раз внизу в кафешке куриный бульончик, прям который великолепно пошел, а во вторых э, говядина в соусе такой кисло-сладком, там вот он был какой-то огуречно, укропно, сметана или что-то такое белое, вот это вот И кнедлики, вот эти вот кнедлики. Ну, кнедлики, кнедлики, это просто мякиш белого хлеба, вымоченный там в чем то да. Мясо и мясо ну, достаточно быстро приготовили, поэтому эта говядина, она не разваливалась во рту. Ну, в общем, ну, такое, да. Ну, вот как, как бы вот эта вот чешская кухня которую как бы, вот я так себе ее и... Я в прошлый раз пробовала там и гуляш, и то-то, и что то но мне, мне это очень тяжело. Зато mm-hmm. я ела великолепнейший рамен, там. один из лучших, который я ела. Я, конечно, не так уж и много рамонов ела, да но это было прям шикарно. И это было в, так... в этом очень классном месте, которое я могу посоветовать, манифесту. Это в районе Андал находится. Это такой арт... Это Прага, арт. Да? да? Да, это такое типа как арт-пространство, да, там есть маленький бассейнчик, в котором жаркое время, года, даже мелкие плещица И вокруг везде столики-столики, и фудкорты, и играет музыка, и...
0: что-то типа нашего Таллинского квартала? А, ну, что-то,
1: ну, что-то типа, да, но там вот именно поесть, посидеть угу. и, и поболтать, да, такое.
0: Mm-hmm. Ну, пиво же.
1: Пиво же, да, конечно. Пиво же, да.
0: Много разного.
1: Много разного, много вкусного, да. Пиво, вот это что, как и в прошлый раз я была, когда это вместо воды. Да. Ты покупаешь, думаешь, надо купить воды, а ну, я, мы же еще вот это пиво не пробовали. Да? Mm-hmm. Да, да, давай-ка попробуем.
0: Но они там пьют его в больших количествах или как?
1: Слушай, ну как-то мы вот не, не заметили, да, что прям в больших количествах. Ну нету такого преобладания пива mm-hmm. над всеми остальными напитками.
0: А что там с ценами? Чехия дешевле, Латвия? Почему? Нет, не могу
1: сказать, что дешевле. Плюс-минус также. Мы мы закупались в разных местных супермаркетах. Ой, там, кстати, у них есть прямо целый район закупочный, в которых находятся огромные супермаркеты. Может быть, это э, в разных местах даже есть такое, да, но ну, то есть вот э, рядом с тем местом, э, условно говоря, рядом, где мы жили, да, там прям вот целый район с, с этими закупочными, и там разные-разные ra- вот эти вот супермаркеты огромнейшие, на которые ты заезжаешь, да, и вот закупаешься что-то здесь, что-то здесь, mm-hmm. да, и вот мы за- заезжали и... В обычные как бы, супермаркеты, да, как у нас они обычные. И заезжали в макро, который, как у нас, cash кэри, да, там, где оптовые какие-то эти э, закупки. Ну, не могу я сказать, что прям так вот э, что-то намного дешевле. Да? плюс-минус также. Какие советы ты могла
0: дать тем, кто собирается ехать в Чехию?
1: Ну, во-первых, приложение, наверное, Сити которая э, помогает э, добраться из пункта А в пункт Б э, с учетом всех э, движений, транспорта, расписания и так далее. Меня это приложение спасает вообще везде. Куда бы я ни поехала, по нему отлично можно добраться. Ну и быть готовым к физическим нагрузкам, к тому, что нужно много ходить, э, много подниматься, Очень советую, кстати, пражский зоопарк. Это один из любимых зоопарков. Я стараюсь везде, во всех странах посещать зоопарки, несмотря на двойственное к этим отношение. Но вот в праском зоопарке я прям побывала как будто бы в природе, как животные живут в природе, потому что мы их очень вольготно, очень классные большие вольеры. Вот, ну не знаю, я, я, я просто, ну люди же по-разному путешествуют, да? Я э, привыкла путешествовать на легке, да? Я стараюсь брать минимум вещей, потому что э, из опыта получается всегда так, что что ты не набираешь, ты все равно носишь практически, ну что-то там несколько, да, и все остальное тебе не нужно. А уж если оно очень нужно будет, да, то, в принципе, можно и докупить, если уж необходимо. Лучше оставить место в рюкзаке. Да, и как бы вот мне легче с рюкзаком, потому что это очень мобильно, не нужно таскать чемоданы. Можно кинуть его в камере хранения, либо носить с собой. Ну и да, нужно запасаться воздухом, потому что его не хватает в груди от постоянного восторга красивых мест. Очень приятные люди, очень приятное место. Но ну, вот как-то оно
0: сразу располагает. Отправляясь в Чехию за стариной и красотой, помните, что некоторые замки открыты для туристов с мая месяца по сентябрь. Тем не менее, в любое время в Чехии вас встретят небольшие уютные городки, готические замки, радушные Чехии и, естественно, отменное чешское пиво. Ну а я благодарю нашу сегодняшнюю гостью, Ольгу Герасименко, за атмосферную экскурсию. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Напомню, что вы можете слушать современную одиссею и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. До новых встреч, пока. Современная одиссея на Латвийском радио 4.